0: Привет! Это подкаст «Ноты и даты». Меня зовут Ляля Кандаурова. Здесь мы обсуждаем классическую музыку на каждую неделю и месяц года. И сегодня речь пойдет о небольшой фортепианной пьесе под названием Июнь, написанной Фанни Мендельсон, одной из самых поразительных женщин композиторов европейской истории. Фанни Мендельсон родилась в 1805 году, когда Бетховену было 35 лет, Шуберту 8, а Россине 13. Она была первым ребенком в исключительно культурной, привилегированной и любящей семье. Ее дедом был Мозес Мендельсон, великий еврейский просветитель, философ и мыслитель, а отцом – преуспевающий банкир Авраам Мендельсон. В семье было четверо детей – Фанни, старшая, Феликс, будущий великий немецкий композитор Феликс Мендельсон-Бартольди, бывший на четыре года младше Фанни, а также Ребекка и Поль, младше Фанни на 6 и семь лет соответственно. Фанни была исключительно одаренной пианисткой, также на высочайшем уровне занимаясь дирижированием – и композиций. Дети в семье Мендельсонов росли в надежной крепости любви, внимания, финансового благосостояния и питательной культурной среды. Берлинский дом, замок на Лайпцигерштрассе 3, где жила семья Мендельсонов с обширным садом и каменными колоннами, был уникальным салоном и местом встреч. В нем бывали философ Гегель, естествоиспытатель Гумбольд, поэт Генрих Гейне, сказочник Якоб Грим, скульптор Торвальдсен и скрипач Никола Паганини. Дети Мендельсонов говорили на пяти языках, включая пару мертвых. Занимались живописью, спортом, дирижированием и композицией. Играли на нескольких инструментах. Среди преподавателей Фанни был человек по имени Карл Цельтер. В свою очередь он учился у Карла Фаша, некогда знакомого с Иоганном Себастьяном Бахом, ценимого им и работавшего с баховским сыном Эммануэлем. Так Фанни может считаться в педагогическом смысле внучатой племянницей великого Иоганна Себастьяна Баха. Цельтер также был близким другом Гёте письмах, которым он в разные годы чрезвычайно высоко оценивал музыкальную одаренность Феликса и Фанни, не применув, однако, уронить в одном из писем антисемитскую ремарку на шутовски спародированном идише, заметив, что выйдет невероятный случай, если из еврейского мальчика получится артист. Цельтр занимался с Феликсом и Фанни контрапунктом. В среднем школьном возрасте эти дети штудировали зубодробительные сложности старинной полифонии и писали фуги. Позже он вывез молодого Феликса на торжественное знакомство с 72-летним Гёте. Фанни поехать не разрешили из соображения приличий. Девочка была не только превосходно образована, но и сверхъестественно талантлива. В 13 лет, на день рождения своего отца, она играла все прелюдии из первого тома хорошо темперированного клавира Баха наизусть. Все, включая Цельтера, Марию Бигуо, знаменитую пианистку, дружившую с Бетховеном и занимавшуюся с детьми Мендельсонов, включая отца, детей, Авраама, все признавали, что старшие дети Фанни и Феликс одарены в равной степени. Можно сказать, что Фанни в каком-то смысле была наставницей для своего брата в юные годы, однако все поменялось, как только девочка достигла 14-летнего возраста. Ее блистательное музыкальное образование внезапно оборвалось именно в той точке, где должна была начаться большая, серьезная международная карьера». Несмотря на либеральные взгляды, решение Авраама Мендельсона позволить своему второму сыну Феликсу стать музыкантом сопровождалось некоторыми сомнениями. Дать такое разрешение своей дочери он не мог ни при каких обстоятельствах. Молодая девушка исключительного образования и воспитания она должна была украсить собой семейную жизнь. Создалась абсурдная ситуация. Артистические и художественные амбиции Фанни с одной стороны поощрялись – И даже подстегивались, к примеру, тетя детей Мендельсонов писала их матери, Лея, о том, что Авраам, возможно, слишком давит на Феликса и Фанни, чересчур интенсивно вкладывая в них знания. В то же время, с другой стороны, амбиции девочки блокировались. Как только Фанни исполнилось 14 лет, вернувшись из подъездки, отец подарил ей украшения, а Феликсу красивый его собственный канцелярский набор, с помощью которого 10-летний мальчик должен был написать свою первую оперу. В этой связи всегда цитирует полные любви, жестокости и желание защитить дочь письмо Авраама Мендельсона. Обращаясь к Фанне, он пишет, что музыка для Феликса будет основой жизни, а для нее лишь украшением. Конечно, Авраам Мендельсон не был переточным злодеем, причин для... Такой позиции было несколько. Главной из них, безусловно, являлся Пол Фанни. Женщина XIX века могла лишь навредить своей репутации, появляясь на сцене в качестве дирижера или исполнительницы, или печатаясь как автор музыки. Идеальной судьбой своей дочери Авраам видел счастливое замужество, а саму ее украшением семьи, надежно спрятанным за толстыми стенами замка на Лейпцигерштрассе 3». Второй причиной было привилегированное происхождение Мендельсонов. Как не смешно, если бы Фанни родилась в семье попроще, она как минимум преуспела бы как пианистка с международной карьерой. И, наконец, третьей причиной была национальность. Прекрасно знающий о вспышках антисемитизма в Германии, пока происходивших достаточно далеко от Берлина, но все-таки все более заметных, многократно Ощущавший уколы антисемитизма на себе, Авраам вдвойне ревниво, охранительно и жестко относился к попытке Фанни заниматься музыкой и вообще любой творческой деятельностью публично. Авраам с симпатией относился к христианству и с восхищением к немецкой культуре, так пышно цветшей в их роскошном доме. В 15 лет Фанни прошла конфирмацию и получила второе имя – Цецилия что примечательно, святая покровительница музыки. А еще через два года в христианство перешли родители Мендельсонов – Авраам и Лея. Действительно, музыка составляла основу жизни Фанни. Возможно, запрет отца на публичные выступления, которые она получила в 14, был воспринят ею спокойно. Как все подростки, Фанни очень волновалась перед концертами, испытывала чувство вины и ненависти к себе из-за воображаемых технических огрехов, которые сама у себя находила. Но вот потребность сочинять была с ней всю жизнь. Фанни не прекратит сочинять после замужества. Она сама написала музыку на день своего бракосочетания с художником Вильгельмом Гензелем, который был вначале отвергнут, а потом все-таки принят ее семьей, и продолжила писать, пережив самые тяжелые моменты своей жизни, например, когда вторая и третья ее беременности закончились мертворождением. При этом контрастом благополучной, но монотонной домашней жизни стало путешествие в Италию 1839-1840 года, которое предприняли Мендельсоны. Художественная активность Фанни в течение двух десятков лет к тому моменту ограничивалась садовыми концертами, а жизнь – буржуазным уютом и четырьмя стенами комфортного, состоятельного дома. Время, которое она провела в Риме, оказалось выходом в совершенно новую реальность жизни, полную вдохновения, азарта. И новизны. Фанне было 34 года. В Италии она оказалась окружена непривычным количеством новых людей, восхищения, человеческого и службского внимания. Она много играла и наслаждалась возможностью музицировать в новом кругу. Немецкая инструментальная школа, традиция Бетховена и Баха, прямой наследницей которой она действительно была, вызывали в итальянских художественных кругах благоговение. Одним из молодых поклонников Фанни Мендельсон в той поездке оказался юный Шарль Гуно, в будущем крупнейший мастер французской романтической оперы. Буквально сошедший с ума от Фанни, которая была на 13 лет старше него, он чуть ли не у ее ног умолял пианистку поделиться тайным знанием немецкой музыкальной традиции. Фанни и ее муж Вильгельм Гензель, напомню, он был портретистом, получившим звание художника прусского королевского двора, вели вместе нечто вроде художественного дневника этой поездки – альбом путешествий 1939-1940 года. Он состоял из словесных, музыкальных и живописных зарисовок, в ворохе мимолетных впечатлений и идей, фиксировавших поездку Фанни и Вильгельма. Что-то, что хотелось бы сделать в такой ситуации каждому из нас, будь у нас умение и не будь возможности фотографировать. В дневнике есть зарисовки и наброски Гензеля, аллегорические рисунки, а со стороны Фанни – песни и фортепианные пьесы, причем иногда в нотный текст рукой Фанни вписаны поэтические отсылки к Гёте и его вдохновенным описанием Италии, которые произвели сильное впечатление на прекрасно образованную девочку в детстве». Тут надо сказать, что главным человеком в жизни Фанни, безусловно, был не муж и не отец, а брат. Вне всяких сомнений, Феликс и Фанни Мендельсоны были друг для друга самыми близкими людьми на свете. Когда Фанни исполнилось 16 лет, она написала брату, который уехал как раз из Берлина, чтобы быть представленным Геоте, такие слова «Думай про меня, пока мне исполняется 16». Не забывай, что ты моя правая рука, мои глаза, и без тебя я не могу заниматься музыкой. Обратите внимание, что про музыку эта девочка-подросток пишет в одном ряду со зрением и осязанием. Вот эта нежнейшая, иногда наполненная какой-то мучительной взаимной бережностью переписка тянулась десятилетиями, пока Фанни была в Берлине, а Феликс покорял мир. Соответственно, не прекращался обмен музыкальными мыслями в письмах, намеками, кивками в сторону музыки друг друга и вопрос-ответными музыкальными цитатами. В одном из писем Фанни пишет Феликсу, что он обладает какой-то магической иррациональной гравитацией для нее, и эта тяга могла бы направить ее в любую сторону. «Если бы, — пишет Фанни, — ты захотел, чтобы я стала математиком, я бы сделала это без усилий». И, выводя эти строчки, она не знала, что ее внук, сын их с Вильгельмом, единственного выжившего мальчика, Курт Гензель, станет довольно крупным немецким математиком. Это чувство притяжения с братом было взаимным. Казалось, Феликс и Фанни представляли собой один организм, часть которого оперировала публично, а часть была скрыта от глаз общества. Их супруги Сесиль и Вильгельм осознавали это, относились к этому примирительно, понимали, что ни интеллектуально, ни артистически они не были похожи на Феликса и Фанни и сумели принять эту разницу и привыкнуть к ней. Так в пьесах, которые Фанни писала в этом художественном дневнике путешествий, есть явные связи с итальянской симфонией Феликса Мендельсона. Уезжать из Италии Фанни не хотелось. Дневник украшает чудесная печальная звуковая акварель под названием «Прощание с Римом». Через год, в 1841 году, Фанни начала работу над обширным сочинением, 12 частным циклом фортепианных пьес под названием «Год», отражающим в музыке 12 месяцев, и закончила его перед Рождеством того же 1841 года. Иронией, которой отмечены абсолютно все ее письма, Фанни пишет про этот цикл как про маленькую безделку. Однако работа эта стала, возможно, самым значительным ее сочинением, развернутым около часа звучания циклом со сложной архитектоникой, предъявляющим очень значительные требования к пианисту, ну и вообще одним из самых феноменальных фортепианных циклов XIX века. Обнаружение года, по словам биографа Фанни Ларри Тодда, послужило фундаментальному изменению современных взглядов на композитора Фанни Мендельсон. В этом цикле словно в линзе сошлись все качества, которые характеризуют ее музыку. Это блестящая пианистическая виртуозность аля Ферренс Лист или его ученик Тальберг. Сочетание перелетов рук, крупной и мелкой техники, двойных нот, арпеджио, эффект так называемой третьей руки, возникающей за счет спрятанного в потоках мелких нот мотива, или пассажи, требующие колоссальной выносливости, как в самой знаменитой пьесе цикла под названием «Сентябрь». При этом в цикле очевиден классический почерк, его автора. Дисциплина, упорядоченность, прекрасное ощущение формы, свой глубоко индивидуальный тон, состоящий в сочетании базовых, устойчивых структурных решений с невероятной фантазией. Фанни пользуются бетховенскими и даже баховскими элементами языка, например, простой трехчастной формой, когда совпадают крайние разделы и между ними есть контрастная середина, или мелодиями протестантских хоралов, которые лежат в самой основе, в самом сердце баховской музыки. При этом она постоянно экспериментирует и играет со всем этим, из-за чего ее музыка не просто м- хорошо информирована и вписана в немецкую традицию, но еще и удивительно своеобразна. Части цикла озаглавлены просто по названиям месяцев года. Желанием Фанни, однако, было не наивное живописное изображение природных метаморфоз. С одной стороны, да, она использует классические ассоциативные образы, например, июль – это изнуряющий зной римской кампании, октябрь – веселая дикая охота и так далее. С другой стороны, Фанни удается удивительно тонко переплести наблюдение над природой, проживающий календарный цикл с панорамой человеческих переживаний, калейдоскопом внутренних состояний, которые иногда соответствуют природе, а иногда находятся с ней в интересном и причудливом контрапункте. Конечно, это очень романтический подход, индивидуальный, субъективно увиденный цикл времен года. Мы видим в круге пьес ⁇ Цикл калейдоскоп чувственных ощущений, вспышек эмоций, каких-то полустертых воспоминаний, звукоизобразительных зарисовок ⁇ В первую очередь в нем отразились ее впечатления от поездки в Италию. Февраль в этом цикле месяц карнавала, а наша сегодняшняя пьеса «Июнь» – проникновеннейшая серенада с квазимандолинным аккомпанементом, стелящаяся под знаменитыми римскими балконами. Сегодня мы говорим об одной пьесе, но этот цикл, конечно, здорово послушать именно целиком. Фанни училась у Карла Цельтера, старомодного эрудита от музыки, учившего ее с оглядкой на тень великих мастеров XVIII века, поэтому спонтанность и эпизодичность, свойственные романтикам, для Фанни не характерны. Судя по этому циклу, ей удобно было мыслить крупным целым, очень классически и очень чекан. Архитектура цикла под названием «Год» очень красива, в нем есть интересные переклички между частями, но есть и линейный последовательный нарратив. Например, в музыкальном материале «Января» Фанни заключает материал нескольких следующих месяцев и получается такой эпиграф предсказания, который постепенно сбывается с течением времени внутри цикла. Важно еще сказать, что части должны исполняться «атака». Это итальянское слово означает «без перерыва». Из-за этого получается, что цикл объединен в некое одно сквозное действие. И если пианист выполняет требования исполнения частей без перерыва, что довольно непросто технически, становятся слышны выбранные фани, очень интересные сопоставления тональностей. Получается сплошной поток преображений, подключенный к календарному и христианскому году. Например, на разноцветный карнавал февраля – Наслаивается звон колоколов, возвещающих начало поста. темный, пронзительно-мрачный минор пьесы «Март» сменяется грандиозным архаическим хоралом, который триумфально взлетает куда-то под небеса, когда наступает Пасха. За ней зыбкий эфемерный апрель со своими отцветами то мажора, то минора переходит прямиком в сладчайший май. Вот если слушать подряд, как раз воспринимаешь этот май буквально как тот внезапный взрыв, прорыв весны, который так часто ощущается в этом месяце. А за маем наш сегодняшний июнь. Изумительная элегическая серенада в духе песни без слов, жанра, в котором так любил работать Феликс. Ее льющаяся, парящая без опоры мелодия иногда совершает непредсказуемые повороты, неожиданно гармонически перекрашиваясь и оказываясь в далеких тональностях. Фанни удается сочетать здесь патетику и утонченность, какой-то невероятный мелодический шарм, и полное отсутствие слащавости. Она не делает ни одного шага в сторону банальности и рутинного сладкозвучия. В ее письмах, кстати говоря, проступает похожий тон. Вежливость, предупредительность, бережность в отношении тех, кто был ей близок, сочетается с постоянным, иногда, немножко самоуничижительным сарказмом и еще одним лейтмотивом – это презрение к дилетантству. Это презрение Фанни, как бы упреждая воображаемого критика, которого она, наверное, боялась, иногда тоже с иронией, обращает на саму себя. Вообще складывается впечатление, что Фанни была совсем не той трогательной безделушкой, постаральной девочкой-картинкой, которой стараются изобразить ее портретисты. В частности, довольно резко она могла отзываться о качестве музыкальных инструментов. Как превосходная пианистка она предъявляла высокие требования к фортепиану и впадала в досаду, если те Этим требованиям не отвечали. Тут будет интересно заметить, что Фанни хотела бы услышать год сыгранным на мощном, звучном фортепиано английского образца. Дело в том, что в XIX веке у каждого производителя было свое представление об идеале и свой узнаваемый тембр. Примерно как сейчас разнятся взгляды на идеал картинки у производителей фотоаппаратов. Венские и немецкие фортепиано подразумевали механику, которая обеспечивала очень хорошо артикулированный, прозрачный звук и очень легкую клавиатуру. А английские фортепиано давали более насыщенный и тяжелый звук. Такие, например, любил Петховен. Играть на них было сложнее, клавиатура была более тугой. И еще английские фортепианы были довольно дорогими. Фанни была дочерью банкира, однако даже для нее такой инструмент воспринимался как недешевый. В 1837 году, например, она пишет в письме – Всю жизнь я стремилась обладать английским фортепиано, но, наверное, так никогда его и не куплю. Восьмью годами позже в одном из писем Феликсу видно, что она так расстроена качеством своего инструмента, что не хочет ни сочинять, ни играть. «Если мне суждено вообще не забросить музыку, — пишет Фанни, — то мне нужен полнозвучный, тяжелый, плотный инструмент». Несмотря на исключительное качество музыки года, мы не знаем, состоялось ли когда-либо его публичное исполнение именно как крупной формы. Отдельные пьесы, безусловно, звучали в домашнем контексте. Мы знаем, что Фанни переработала знаменитый «Сентябрь», превратив его песню в 1846 году за год до смерти. Но целиком цикл, скорее всего, не был исполнен и не был напечатан. Частовой автограф этой работы был подарен Фанни Гензелю на Рождество и украшенным чудесными иллюстративными виньетками и поэтическими вставками. Эта нотная книга выглядит как утонченный интеллектуальный внутрисемейный артефакт, а не как нечто подготовленное для публикации. Тут дело в том, что фортепианный цикл «Год», который мог бы стать одним из самых заметных музыкальных событий XIX века, попадал в то же время в очень распространенную среди немецкой интеллигенции традицию семейных творческих подарков. Такие делались на дни рождения, свадьбы, рождение детей и так далее. Такая же традиция существовала в доме Шуманов, великого немецкого романтика Роберта Шумана и его жены Клары, лучшие пианистки своего поколения, тоже писавшие музыку. Такие подарки могли содержать какие-то музыкальные шифры, цитаты или автоцитаты, реминисценции, которые касались понятных адресатам тем, каких-нибудь домашних шуток, внутренних словечек и имен, каких-то семейных анекдотов и так далее. Для общения Фанни и Феликса это тоже в высшей степени характерно. Их переписка – настоящее произведение искусства, например… Путешествуя, Феликс не только поэтично, интересно и иногда ужасно смешно описывает свои впечатления, но и сопровождает их в письмах к Фанни рисунками. Они также снабжали свою музыку понятными им одним отсылками и деталями, которые выполняли функцию своего рода пасхальных яиц, как та самая итальянская симфония, которая читается в музыке, сочиненной Фанни в Италии, о чем мы говорили выше. Например, в постлюдию, последнюю часть цикла «Год», Фанни вплетает протестантский хорал, использовавшийся Бахом. Это, безусловный привет Феликсу, который именно в тот год снова сыграл страсти по Матфею в Лейпциге. Открывает и закрывает цикл завуалированная аллюзия на «Арию альта» «Es ist vollbracht», то есть свершилась из страстей по Иоанну», которая звучит в момент физической смерти спасителя. Безусловно, это тоже интеллектуальный шифр, который объединяет Фанни с братом, в какое-то особое, закрытое для других людей интеллектуальное пространство. Вот так выходит, что разгадывать цикл, который мог бы быть каскадом звуковых открыток об изменениях природы, можно ну, просто буквально как кроссворд. Некоторые исследователи считают, что его начало содержит аллюзию на медленную часть 31 первой соната Бетховена, оп. 110. Возможно, это, если это правда, такой жест фанни в отношении самой себя, легитимной наследницы немецкой интеллектуальной традиции, которая так завораживала ее итальянских знакомых. Признание немецкоязычной культурной следы, включая Феликса, до последнего противившегося публикации ее работ, считая, что это нанесет урон репутации Фанни. Так вот, признание она получила очень поздно, уже после смерти, которая произошла через 6 лет после создания нашего с вами цикла «Год» в 1846 году. К сожалению, Фанни не узнала, что сейчас и немецкоязычным, и любым другим грамотным слушателем Она считается композитором, который ничем не уступает ее младшему брату Знать об этом было бы для нее очень важно Стоит сказать, что из своего первенца, мальчика, который родился прежде срока и не должен был выжить Но чудом выжил и стал ученым, она назвала Себастьяном Людвигом Феликсом То есть в честь Баха, Бетховена и брата одновременно На сегодня это все. Это был подкаст «Ноты и даты». Слушайте нас на всех платформах, подписывайтесь и приводите друзей. Меня зовут Ляля Кандаурова. Пока!